0: Bei Mischkellern, bei diesen Auffanglager für Impulskäufe oder Vorhölle der Sammelwut, ja, diese, diese, diese Keller sind ja, sind ja deswegen noch viel schlimmer, weil der Impuls, der zum Kauf geführt hat, ist ja oft eine Story, die man dann wieder mit irgendjemandem teilen muss. Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläsern. Hallo Flo. Hi, Felix. Du bist leicht erkältet. Ne geht eigentlich. Ach so, dann bist du gerade von draußen reingekommen und es ist kalt. Es sind wieder 0,5 Grad. Ja, für alle, die sich jetzt wundern, ja, unsere, unser weinbesch war schon, aber produziert ist diese Folge vor unserem großen weinbesch Deswegen können wir noch nichts dazu sagen, außer dass wir uns sehr freuen. Übermorgen geht's los. Tom, 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 tom. sehr spannend.
1: Kurz Zwischenfrage, geht die nächste Woche Donnerstag live? Ja. Okay, gut. Also noch vor der Weinmesse, dann sage ich nämlich zwei Sachen zur Weinmesse.
0: Ich habe mir eine Themenfolge gewünscht. Also, wir haben das gleiche Thema, nämlich so ein bisschen Weinkeller, Konzeption eines eigenen Weinkellers oder wie auch immer. Mhm. Bei mir ist das eine Fortsetzungsgeschichte. Und weil ich immer so viel rede und so viel vorbereitet habe, habe ich gedacht, wenn ich durch den Würfel jetzt vor dir drankomme, nehme ich dir wahrscheinlich die Hälfte von dem weg, was du sagst. Hast du Angst, ne? Ja, deswegen wollte ich fragen, ob wir nicht auf den Würfel verzichten wollen und du fängst einfach an. Okay. Ja? Super. Da
1: komme ich klar mit. Dann fange ich den wieder weg. Ich bin ja flexibel und belastbar. Das schaffe ich. Ja,
0: als Lehrer in Berliner Senatsdiensten.
1: Ich schenke dem Felix heute einen Wein von der Insel Madeira ein, und zwar einen Verdelio aus 2020 vom Weingut Barbeito. Barbeito, die sind eigentlich für Madeira-Wein berühmt und füllen aber seit ein paar Jahren auch Stillweine. Das ist ein Weißwein. Mal gucken, wir, Felix Mundet. Tschüss. Tschüss. Auf 2024. Wie rechnen wir eigentlich unser Blindflugjahr? Ist das immer nach der Sommerpause oder ist das jährlich gerechnet? Da bin ich mir gar nicht so...
0: Ja, ja, es ist ja nicht. Bei den... von Sommerpause zu Sommerpause ist sozusagen eine Staffel. Staffel? Wie bei einer Serie. Staffel. So. Genau eine Staffel und äh, das Jahr ist unser Jahr, klar. Also wir können beides, wir haben beides. Wir haben
1: beides im, haben beides im, im Programm, sozusagen. Mhm. Wir gehen nächste Woche Donnerstag auf Sendung. Das heißt, alle Berliner Hörer oder Menschen, die in Berlin sind, haben die Möglichkeit, auf die Weinmesse zu gehen. Ja. Eine Endverbrauchermesse. Ich sage es ganz deutlich dazu, Endverbrauchermessen sind speziell.
0: Und die in Berlin ist, glaube ich, nochmal besonders speziell. Ja, glaube ich auch, weil mhm. sehr
1: viele Freitickets auch unters Volk gebracht wird. Mhm. Also die ist durchaus auch voll. Ähm, die ist nicht in der Messe, sondern in der Station. Das muss man noch dazu sagen. Also nicht in die Messe fahren. Das ist ein anderer Standort, da war das schon mal. Es ist nicht ganz so hallig dann. Mhm. Aber auch ganz nett. Ich werde auf jeden Fall da sein. Ob ich arbeite, ist noch nicht so ganz klar. Ich werde mich bei den Portugiesen mit rumtreiben, bei Ruth und Carsten von der Weingalerie. Und die haben ein sehr gutes Line-up. Also alleine für die Portugiesen lohnt es sich schon zu kommen, wie ich finde. Und zwar, lass mich kurz nachgucken. Es kommen Casal das Eidisch. Das ist ein junges Weingut aus der Nähe von Lissabon, Tejo. Die machen internationale Rebsorten hm. und so ein bisschen was Autochtones, aber auf jeden Fall sehr spannend. Dann gibt es ein Naturweingut, die heißen Adega Belaine, das ist so ein bisschen speziell. Dann kommen Secret Spot Wines, das ist so ein Klassiker. Quinta do Vale Meão, eines der berühmtesten portugiesischen hm. Weingütern. Dann kommen Magnus, Magnum Vignus von Carlos Lucas. Villa Wadeish, das ist interessant, die machen Caccavelus, also Süßwein, mhm. aber nicht Port. Und dann kommen so Klassiker wie Symington Wines, also Dow's Graham's Wars. Und Wine and Soul, also Pintusch. Auch sehr bekannt und mit das teuerste, was es so an Stillwein in Portugal gibt es also für das Line-up, Kopke ist glaube ich auch da. Allein dafür würde es sich wahrscheinlich schon lohnen, da mal kurz vorbeizuschauen. Ich gebe zu, ich habe gar nicht so geguckt, was sonst noch so da ist. Ich glaube Schumann kommt auf jeden Fall aus Deutschland. Es gibt das zwei Einladungen
0: bekommen, ich bin gerade überlegen, ich glaube, ich glaube Jonas Kiefer und irgendjemand anders hat mir noch eine Nachricht geschickt, ob ich eine Karte haben will und kommen würde. Wird mehr. Also es ist mehr Kommunikation drumherum gemacht worden. Wir haben mit Sascha letztes Mal darüber gesprochen, über die Absatzkrise. Ich merke das ganz deutlich an äh, einer Zunahme von Einladungen, Lebensmeldungen, Nachfragen etc. Das ist, äh, die haben jetzt alle den Januar genutzt oder den, den Winter genutzt, um mal ein bisschen zu überlegen, was können wir dann an Marketing machen. Und natürlich gehöre ich zu den Low-Hanging-Fruit, weil viele Leute haben mich aus irgendeinem früheren, Event oder sonst was in der Kartei und selbst wenn die sich länger nicht gemeldet haben, melden sie sich dann jetzt halt mal. Ja, spannend. Ich werde vielleicht auch einen Tag gehen, mal gucken.
1: Genau. Vielleicht sehen wir uns ja dann da. Mhm. Ähm, du hast dir eine Themenfolge gewünscht und zwar der Weg zum eigenen Weinkeller.
0: Genau, wie du zu dem oder erst, ich glaube meine Frage war, bist du eigentlich zufrieden mit dem, was du im Keller hast in Sachen Mix-Ausstattung? Altersschnitt etc. etc. Und äh, war das immer so von vornherein oder musstest du da ein bisschen dich hinarbeiten? Ne? Ich glaube, so habe ich das formuliert.
1: Ungefähr. Ich hm. bin ja mit meinem Weinkeller total zufrieden. Wobei ich zugeben muss, ich bin ja ein Eichhörnchen. Ich habe ja so drei verschiedene Standorte, wo hm. Wein lagert. Und es hat auch schon so ein bisschen System, was ich wohin tue. Also es gibt ein Weinlager bei meinen Eltern in der Pfalz. Da kommen natürlich viel Pfälzerweine hin, hm. damit ich hier nicht gegen Karren muss. Aber da lagere ich auch schon mal ein paar Sachen, die ich dann mit Freunden in der Pfalz trinken möchte. Dann gibt es einen Teil bei Sascha im Keller, wo die Sachen hinkommen, die ich fünf bis zehn Jahre nicht anfassen muss. Und dann gibt es einen zu Hause, wo verschiedene Sachen lagern. Ich bin total zufrieden damit, weiß auch warum. Es ist nämlich nicht viel. Ich habe einen extrem überschaubaren Weinkeller. Ich habe nicht durchgezählt. Ich benutze auch keine Keller-App oder sowas. weil das in einem Rahmen sich bewegt von ein paar hundert Flaschen, da brauche ich das nicht. Und damit bin ich wirklich sehr zufrieden. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich hätte über 1500 Flaschen, würde mich das belasten, glaube ich. Warum? Weil ich mir überlegen, noch krasser überlegen müsste, was kaufe ich neu, was ist noch da, was muss weg, was wird vielleicht schlecht. Trinke ich das alles noch? Muss ich das irgendwann mal meinen Kindern vererben und denen irgendwie Arbeit ein aufhalten und so? Also das, das würde mich persönlich, würde das belasten. Und ich glaube, dass man dieses Konstrukt von so einem ganz Riesenkeller von tausenden von Flaschen auch nicht mehr braucht. Ja. Ist meine persönliche Meinung. Wenn man jetzt schaut im stationären Handel, aber auch im Online-Handel, man bekommt so viel gereiften Wein auch angeboten, aus einer relativ sicheren Quelle, würde ich jetzt mal sagen. Klar, ein bisschen Risiko ist ja da immer dabei, aber aus sicheren Quellen, wie jetzt Lobenbergs gereifte Weine oder weiß ich nicht, beim ach, wie heißt das jetzt? Beim schwarzen Adler von, von ja. Keller kann man immer wieder gereifte Sachen aus bester Provenienz kaufen, zu fairen Preis. Da fragt man sich dann schon, ja okay, warum muss ich mir selber hunderte von Flaschen? In den Keller legen, 120 Jahre warten, wenn es der Markt dann eh wieder frei gibt zu recht guten Konditionen. Late Release kommt immer mehr in Mode, das heißt, ich kriege die Sachen auch gereift ab, Weingut. Da bin ich ganz glücklich, dass ich da nicht tausende von Flaschen habe.
0: Wie hältst du es denn mit der also mal, Vielfältigkeit? Du hast ein paar Weltliner im Keller und... Wenn du jetzt ein paar davon trinkst, machst du dir dann einen Knoten in Taschentuch, ich muss ein paar neue kaufen, damit dann da immer so ein gewisser äh, mal, Fundus liegt, der dann reift und nach und nach abgerufen werden kann. Oder ist das dann, weil du sagst, du benutzt keine Software und gar nichts. Oder ist das dann einfach so, irgendwann stellst du fest, oh, ich habe gar keinen Vellina mehr im Keller noch, gut, dann ist das jetzt so?
1: Nee, das ist schon, dass es gewisse Säulen gibt, die ich eigentlich immer haben möchte und wo ich auch im jetzt so rückblickend betrachtet sagen würde, ah, ich habe früher ein bisschen zu viel Riesling reingetan und hätte lieber zum Beispiel Sauvignon Blanc mehr eingekellert, mhm. weil ich gereiften Sauvignon Blanc gerade aus der ähm, Steiermark für einen wahnsinnig tollen Wein halte, der super reift, im bezahlbaren Rahmen geblieben ist und als Essensbegleiter sehr, sehr, sehr gut einsetzbar ist. Mhm. Da würde ich schon sagen, wenn ich jetzt merke, oh, mir gehen jetzt die Wohlmutt-Themen. Ja. weiß ich nicht was, Sabatis ja. aus. Da würde ich Neumeister dann Neumeister und, ja. und wie ja. sie alle heißen. Da würde ich auf jeden Fall nachkaufen. Grüner Wildliner vielleicht
0: jetzt eher nicht so viel.
1: Okay.
0: Aber ich hatte nur die ja. Etiketten die, die, die gesehen, denn bevor du zu Sascha umgezogen bist, warst du ja mal bei mir im Keller. Da habe ich dann immer so ein Vorbeigehen gesehen. Was richtig war, natürlich überwiegend Steinermarkt, quasi also überwiegend Sauvignon. Und Du hältst das dann einigermaßen vor, oder ist es denn so, wenn du hingehst und da sind dann die Flaschen, wo du siehst, jetzt werden es weniger, dann fängst du an einzukaufen? oder? Das habe ich relativ im Kopf? im Kopf tatsächlich,
1: was da ist und was nicht. Das Schöne ist, es ist ja nicht alles im Kopf zu haben, dann freut man sich auch, wenn man das mhm. sieht. Das finde ich ja persönlich ganz gut. Und wenn man darauf achtet, was man wohin legt, hat man jetzt auch nicht so die super negative Überraschung, dass man merkt, oh, jetzt habe ich hier... Weil sie nicht die erste Lage 20 Jahre weggelegt und vielleicht konnte die das gar nicht ab, so lange gereift zu sein. Das passiert mir eigentlich eher selten. Ich bin auch nicht so der große Fan davon, von einem Wein, von einem Jahrgang wahnsinnig viele Flaschen zu kaufen. Es geistert hm. ja zwischendurch immer mal wieder der Ratschlag durch die Welt, das kommt noch so aus, dem, aus der Idee heraus, verschlossene OHKs, also Holzkisten mhm. zu kaufen. Sechs plus zwei, also sechs Flaschen für die Kiste, dann kann die zubleiben und zwei einzelne, die kann man dann immer mal wieder probieren, um zu gucken, wie die so schmecken. Das finde ich sehr viel, also bei mir sind es eher so drei bis vier von einem lang. eine Flasche, wenn ich die sehr gut finde um dann zu schauen, wie reift das, um das mhm. nochmal nachkaufen zu können. Es ist mir selten so gegangen, dass ich wirklich Weine getrunken habe aus dem speziellen Jahrgang, mich dann wahnsinnig drüber geärgert habe, dass ich davon nicht noch drei Flaschen habe. Ja. Weil es kommt ja immer der neue Jahrgang. Also das ist so, weiß ich nicht.
0: Also die schlechteste Zahl ist zwei. Das werde ich nachher noch begründen. Die schlechteste Zahl äh, zu kaufen ist zwei. Drei ist... Deswegen gut, weil sie dich in die Lage versetzt, eine tatsächlich relativ jung zu trinken, zu einem Zeitpunkt, wo du dir fast sicher sein kannst, dass der Wein noch nicht alles zeigt, aber schon viel und dir eine neue Einschätzung ermöglicht. Und wann du dann vielleicht die nächste trinken willst und die nächste trinkst du dann und ähm wenn du dann feststellst, jetzt ist er tatsächlich vielleicht da, wo er sein soll. Also, erstmal hast du die Möglichkeit, dich nochmal zu irren, das ist schön. Mhm. Wenn du den Ahnung hast, jetzt ist er da, wo er sein soll, dann führst du ihn sozusagen dem Freundeskreis zu oder wie auch immer, oder was auch immer du eigentlich damit vorhattest. Und ich glaube, nur Weine, die so groß und wichtig und schön sind, dass man das eventuell vorhat, lohnt es sich überhaupt, drei zu kaufen. Also, für mich persönlich, für den persönlichen Genuss, würde ich auch keine drei kaufen. Auch das wäre mir. Also, da kaufe ich dann nur eine. Das grundsätzlich mhm. mittlerweile. Aber das erzähle ich gleich noch ein bisschen ausführlicher. Hast du denn so richtig in die falsche Richtung auch mal dich bewegt, am Anfang?
1: Ja, das ist, ah, ich finde, das, ist, das gehört ja dazu. Also, das rechnet man mit ein. Ich habe am Anfang zum Beispiel zu viel Molitor und Van Volksen gekauft. Für mich persönlich.
0: Zu viel Molitor kann, <lacht> kann ich ein <lacht> großes Lied von singen, eine ganze Arie witzigerweise
1: jetzt gerade in den letzten Jahrgängen habe ich vielleicht ein bisschen zu wenig von Volksum gekauft, weil immer, wenn ich das mal wieder ins Glas bekomme, denke ich mir, boah, das ist aber eigentlich richtig gut. Mhm. Das hat wirklich extreme Brillanz und so. Mhm. Die, die letzten zwei, drei Jahrgänge, wenn ich da mal was probiert habe, fand ich sehr überzeugend. Ich habe aber so 12, 13, 14, so aus den Jahren habe ich ein bisschen zu viel Monitor und von Volksum gekauft. Solche Sachen... Ansonsten hält sich meine Fehlerquote eher in Grenzen, muss ich sagen. Vielleicht auch, weil ich nie so viel gekauft habe. Und dann sind es mal zwei, drei Flaschen, ja gut, und wenn es dann nicht so taugt, dann findet man ja immer einen Weg, das mal noch zu trinken oder auszuschenken oder sonst mhm. irgendwas. Dann ist es nicht so tragisch, wie wenn man jetzt sagt, hey, das ist der Über-Bordeaux, da habe ich total Lust drauf, da kaufe ich jetzt 14 Flaschen von und dann merkt man nach, acht Jahren, entweder mein Geschmack hat sich geändert oder der performt doch nicht so gut, weil Reife hat ihm doch nicht so gut getan. Mhm. Ich habe das ein bisschen falsch eingeschätzt, dann ist das nicht so mhm. tragisch. Was ich mehr mache, ist, dass ich nach Speisenbegleiter einkaufe.
0: Mhm.
1: Früher habe ich mehr Riesling eingekauft und dann merkst du, boah, jetzt habe ich hier total viele erste Lagen, große Lagen, restsüße Rieslinge und zum Essen passt es nie. Mhm. <lacht> ja. mhm. und, Jetzt möchte ich das und das kochen und möchte das begleiten und merke, oh, ich habe das überhaupt nicht da. Also da achte ich viel mehr drauf, dass ich Silvana oder auch ähm, im Rotweinbereich mehr nach Italien schaue, weil das in der Speisenbegleitung einfach einfacher ist. Mhm. Überhaupt mehr Italien, würde ich sagen, als Tipp. Weil das <lacht> trinkt, mehr Italien. Mehr, trinkt mehr Italien, trinkt mehr chianti Classico und so, weil das so unkompliziert ist, ja, auch in der, mhm. Gäste kommen zu Besuch, du hast was gekocht und dein erster Wein korkt, was nimmst du als nächstes, und dann hast du vielleicht nicht mehr die Zeit, was ganz lange zu karaffieren mhm. tapsen in die Pinot-Falle und so, dann rettet einen dann doch immer irgendwie Italien. Bestimmt. Ich sag's dir. Also das ist was, wo ich rückblickend sagen würde, ah man, hätte ich ein bisschen mehr... Italien mir in den Keller gelegt. Das ist schon so. Planst du Einkauf? Früher mehr als heute. Mhm. Was aber auch daran liegt, dass der Zugang zum Markt besser geworden ist, auch zu gereiften Sachen. Man läuft bis auf so ein paar sehr gesuchte GGs in, in Deutschland. Ja, selten die Gefahr, dass du drei, vier Monate nach Markteröffnung das nicht mehr bekommst. Aber ja. das ist ja sehr, sehr selten. Das war früher mehr. Was ich habe, ist ein Budget. So ein Monatsbudget von 150 bis 200 Euro ungefähr, mhm. je nachdem, wie meine Frau gelaunt ist. <lacht> ja. Was ich dann auch mal ein bisschen aufaddieren kann, das habe ich schon so seit zwei Jahren ziemlich strikt. Wir haben lustigerweise im letzten Jahr ein ich habe ein japanisches Buch gelesen, das heißt 3000 Yen, das hat mir verdammt viel Spaß gemacht. Mhm. Und dass die Hauptstory, dreht sich darum, dass sich eine japanische Familie, in einer japanischen Familie beschäftigen sich unterschiedliche Familienmitglieder mit dem Thema Geld und Sparen und Investment und so. Mhm. Aber das ist nur der, der erste Blick darauf und eigentlich geht es um Familie in Japan. Das ist ein sehr schönes Buch. Und seit meine Frau und ich das gelesen haben, führen wir ein sehr detailliertes Haushaltsbuch. Das heißt, ich kann auch keinen Wein mehr irgendwie so unter der Hand. Ach so, ich okay. muss immer ab, bitte leisten. Ich finde, ein Weinbudget sollte man sich schon zulegen. Das ist, ist glaube ich, ganz gut. Ja. Wie, macht, wie machst du das?
0: Ja, mein, mein Weinbudget ist 10 Euro am Tag gewesen so in früheren Zeiten. Damals konnte man damit sehr viel kaufen, also war ein bisschen snobistisch, aber, aber war okay, also das, heißt damals, das war damals in den Nullerjahren, als ein durchschnittliches GG 35 Euro kostete. Und ich habe das nie erhöht, weil ich dann mit der Gründung der Webweinschule angefangen habe, halt über die Firma zu kaufen. Heute kann ich meine Weine schlicht und ergreifend von der Steuer absetzen und wenn du alles zusammennimmst, also erstmal die gesparte Körperschaftssteuer für die Firma, die gesparte Kapitalertragsteuer und dann noch die Tatsache, dass ich Vorsteuerabzug spreche, Ich bin, also sprich die Mehrwertsteuer ausnehmen, dann hebelst du diese 10 Euro im Prinzip auf 25 Euro hoch. Mhm. Das wären dann, weiß ich nicht, fast 9000 Euro oder sowas im Jahr und die gebe ich nicht aus. Einfach deswegen, weil ich habe mit einem Freund, mit Thomas Götzmann gesprochen, der Spaniens Weinwelten schreibt und Korrespondent für Wein und Markt in Spanien ist und in Spanien lebt, den ich da immer treffe. Und er sagte, hey, das muss für uns eigentlich ein Profitcenter bleiben. Mhm. und ähm, völlig unabhängig davon, wie viel Umsätze du, du nachher machst, wenn du 10.000 Euro im Jahr rausknallst, damit du mitspielen darfst, dann bist du nicht gut. Mhm. Dann bist du einfach nicht gut. Also entweder du bist so gut, dass die Leute dich an entscheidenden Stellen mit Musterflaschen ausstatten. Es geht nicht darum, dass man unverlangt zugesandt bekommt, kriegen wir nicht mehr. Das kriegen nur zwei, drei Leute auf der Welt. Hatten wir auch irgendwann schon mal hier als Thema. Aber wenn ich eine Geschichte schreiben will, dann kann ich das Weingut anrufen und sagen, kann ich einen Wein haben. Und dann wird auch mal Nein gesagt. Und es gibt auch welche, die nicht bemustern kategorisch nicht bemustern, also wirklich nicht mhm. bemustern. Und andere erfinden das dann immer nur, weil sie dich nicht wichtig genug finden. Das ist aber auch egal. Wenn du 10.000 Euro ausgeben musst oder 9.000, um mitspielen zu dürfen, dann solltest du über Grillwürste schreiben oder sowas. Dann bist du einfach... Ne? Und deswegen gebe ich das Budget eh nicht mehr aus. Aber ich tracke den, den Wert der Einkäufe, also um auch mhm. zu wissen, dass ich die, das Budget nicht ausgebe. Aber dann würde ich was falsch machen. Zumal ich auch noch, wenn ich ehrlich bin, darf man mal gar nicht sagen, aber ich kriege äh, in extrem vielen Kanälen auch noch Prozente. Es ist immer die Frage, ob man das als Journalist ich, oder ich bezeichne mm -hmm. mich nicht als Journalist, aber als Kritiker dann annehmen soll, aber bei einigen Sachen das ist es auch schlicht und ergreifend so, entweder ich kriege es mit Prozenten oder ich kriege es gar nicht. Weil ich bin dann da als Wiederverkäufer registriert beim mm -hmm. Porteur. Von dem kriege ich es. Wenn ich zu einem Händler gehe, da habe ich überhaupt nicht die Einkaufs... das Standing, da stehe ich auf der Subskriptionsliste auf dem letzten Platz. Lecker. Das heißt, entweder ich kriege es an der Quelle oder ich kriege es gar nicht. Und an der Quelle kriege ich es nur... Mit entsprechendem Wiederverkäuferrabatt natürlich nehme ich es dann. Ja, hallo. Ich habe mir jetzt noch
1: was aufgeschrieben. Ich habe in, der letzten,
0: in einer der letzten Folgen
1: man falsches Bild bedient. Und zwar habe ich gesagt, man, man soll sich mal so ein, so ein Weingut suchen, das einen begleitet wie so ein schönes Bild, ein Gemälde, mhm. das, das man sich immer wieder anschaut. Ich glaube, das ist eigentlich ein falsches Bild, weil das Gemälde bleibt ja immer gleich. Mhm. Und Weingut und die Weine verändern sich ja sehr. Also würde ich dieses Bild, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne austauschen <lacht> und würde das zu einer Herzensband mhm. erweitern, die mit einem älter wird und die verschiedene Alben rausbringt, was sich so ein bisschen verändert und man mal ein Album kauft und hört oder streamt und man sich denkt, oh, pff, irgendwie kann ich jetzt irgendwie nicht so viel mit anfangen. Mhm. Aber das jetzt nicht dazu führt, dass man im das nächste Album sich nicht mehr anhört, nicht mehr kaufen würde. Das finde ich super charmant. Ja. Bei dir ist es Weil oder Emrich Schönleber. Emrich Schönleber ist es für mich auch. Ich habe mhm. noch Luis Sparto aus Portugal, den ich sehr verfolge. Und auch Oliver Gabel zum Beispiel, den wir im Podcast haben. Mhm. Den verfolge ich jetzt auch schon so ein paar Jahre. Da würde ich nie auf die Idee kommen, da nicht jedes Jahr was zu kaufen. Ja. Alleine um zu schauen, okay, wie ist die Entwicklung des Weingutes, wie ist die Entwicklung im Vergleich zu meinem Geschmack, das, das kaufe ich immer. Ja. Und das finde ich sehr schön, auch der Gedanke, damit ein bisschen älter zu werden, damit zu reifen und das so als, ja, so als Einordnung zu nehmen,
0: mhm. das finde ich auf jeden Fall gut. Wir sind ja in einer privilegierten Situation bei einigen Weingütern dass du volle zwei Generationen miterleben kannst, weil die hm. Leute ja nicht ihr Leben lang arbeiten. Also die gehen dann irgendwann in den Ruhestand und wenn alles gut läuft, hast du dann trotzdem noch mal 25 Jahre, die du das gut begleiten kannst. Und dann siehst du irgendwie den, und irgendwann wird dann aus dem Junior der Senior auf einmal. Ja. ja. Und du bist die ganze Zeit dabei. Also im Idealfall kannst du zwei vollständige Generationen begleiten, Weintechnisch. das ist schon ganz interessant. Und wenn du die Leute dann noch ein bisschen kennst, macht es natürlich doppelt Spaß.
1: Total. Und dann habe ich mir noch überlegt, etwas, worüber ich auch total glücklich bin, ist, dass ich wenig Großformate gekauft habe, aber trotzdem ein, zwei Magnum's immer mal wieder. Ja. Eine Magnum finde ich ist eine, eine schöne Sache. Die braucht man manchmal, aber zu häufig ist es dann doch zu groß und alles über Magnum. Puh, da muss man schon eine Gelegenheit für haben, um sowas aufzuziehen.
0: Ja. Interessanterweise ist bei den Magnums ist meine Erfahrung, dass es sehr gut ist, sich nicht ganz so große, also ich bin nicht ganz so hochwertige Weine in Magnums zu kaufen. Denn je höherwertig der Wein ist, desto gebildeter in Sachen Wein sind die Trinker,
1: mhm.
0: desto kleiner werden die Schlucke. Ja. Und also so ein Bash, wo du eine Doppelmagnum Huber killst, Sch Schlossberg oder so, da brauchst du schon fast 40 Leute für. Ja, würde ich auch so sehen. Denn die Leute sind dann, wenn sie bei dir sind, wenn du der Wein -Heini bist, ja immer so drauf, dass sie nach sieben Zentilitern eigentlich schon nach dem nächsten Wein schielen. Mhm. Das ist eine große Gefahr. Insofern ja, so Magnums erste Lage und dann, wenn normale Menschen kommen, die sich erstmal daran erfreuen, dass das so eine Großflasche ist und wenn der Wein dann auch noch gut ist und wenn sie dann auch noch hören, der kommt aus dem, Ker aus dem Keller des Kenners, dann ist das sehr viel schneller leer, als wenn du das mit den ganz großen Wein machst. Schon, oder? Mhm.
1: Ich freue mich jetzt zum Beispiel oder ich werde mich gefreut haben mhm. über die Magnums von, von Weil auf unserem Weinbash. Das ist die perfekte Gelegenheit, um sowas mal aufzuziehen. Ja. Aber ansonsten. Schwierig. Ein Weil-GG aus der Magnum, dann trinkst du ja nur das. Das wäre für uns ja langweilig
0: Ja, das stimmt. Und dem Wein nicht gerecht. Das würde dem Wein nicht gerecht werden, ja.
1: Und als letztes habe ich mir aufgeschrieben, auf jeden Fall weniger Riesling kaufen.
0: Das ist natürlich für einen Felser nicht so ganz leicht, ne? Nee. Aber wenn ich so überlege in
1: meinem, in meinem Keller, was so da ist, und man, ich merke das immer, wenn ich bei, bei Sascha die im, im Weinabteil meine Sachen durchsortiere und überlege, was nehme ich mit und was lasse ich da, den Riesling lasse ich dann doch oft stehen. Das ist hart, ja. Ja, oder? Das ist bei dir auch so. Und ich ja. kaufe auch viel weniger GGs, weil ich denke, ja, okay, mm -hmm. Ja, das und das vielleicht mal, aber es sind ja auch noch so viele im Kellers. Ja, das wird in Zukunft immer mehr ein Thema, glaube ich.
0: Hm. Was sagst du denn hierzu? Das finde ich ganz gut. Ich ach, das, Gott sei Dank. ja, du warst schon, <lacht> schon reingekommen und gesagt, du wärst nervös, ob ich den Wein mag. Ich finde das tatsächlich ganz gut. Der erste Schluck war ein bisschen irritierend, weil ich fand, dass das sowas von der Anmutung sowas Rotwein-ähnliches hatte, aber hm. Null Tannin und... Und dann ähm, war ich sehr schnell bei, bei Weißwein. Was das sehr schnell? Also war dann natürlich auch so ein bisschen die Temperatur. Aber da hat so eine schön stoffige Frucht. Und äh, ist auch nicht ganz körperarm, sozusagen. Aber äh, das geht nicht einher mit Alkohol oder Wärme oder sowas. Das ist, äh, mhm. das ist einfach... Das ist einfach äh, ein Maul voll Wein, aber nicht im barocken oder einfachen Sinne, sondern es ist schon, Struktur hat das auch, aber es ist eben vor allem in der Frucht her so ein bisschen üppig und körperreich und äh, erinnert so ein bisschen an so Sachen wie Shannon oder Vionier in der in, der, ähm, in dieser Üppigkeit.
1: Es ist kein Shannon, aber es ist ganz nah an Shannon ja. dran, auch von der ähm, Rebsortengenetik.
0: Ja, mhm. und dann wird es nach hinten raus ein bisschen phenolisch, das steht dem Ganzen ganz gut, weil es in der Säure nur so mittelkräftig ist, würde ich mhm. vermuten, ohne jetzt Analysewerte einzufordern. Und wird dann so ein klassischer Essensbegleiter mit so viel Struktur nach hinten raus mit... Ein bisschen ganz kleinem Touch Bitter, mit so einem ganz kleinen Touch Astringenz, was, wenn du nichts isst, Lust auf den nächsten Schluck macht, weil es dann so ein bisschen speicheltreibend ist, was ja aber eigentlich vor allem zum Essen so ganz ganz gut passt. Es ist mittelmäßig komplex, es spielt sehr auf der Fruchtkarte und dann auf dieser Kreide-Nummer. Wir sind hier nicht kräutrig, wir sind nicht würzig ja. oder sowas, sondern wir sind wirklich in diesen beiden Dimensionen unterwegs. Für mich, ich bin in diesen beiden Dimensionen unterwegs. Und äh, finde das angenehm, angenehm fordernd auch. Das ist nicht easy drinking, aber das ist nicht deswegen fordernd, weil es jetzt irgendwie anstrengend ist, also so natural oder unerwartete Aromen oder sonst was. Gar nicht. Da ist das eigentlich, finde ich, sehr straight. Und deswegen gefällt mir das gut. Sehr gut. Schön. Ich gehe es mal holen. Ja, also, über das Alter haben wir nicht gesprochen. Ob der Astringenz ist, ist das entweder relativ jung oder ziemlich alt, würde ich denken. Also ich, wahrscheinlich zwei, drei Jahre hätte, ich jetzt, hätte ja. ich jetzt vermutet. So 20. 20, ja. Nordhalbkugel? Mhm. Also dann drei Jahre alt.
1: Das ist von Barbeto. Mhm. Die sind bekannt für eigentlich mit den besten Madeira-Weinen, den es so gibt. Mhm. Das ist Verdelho Aus Verdelio machst du auf Madeira halbtrockenen Madeira. Mhm. Und das ist genetisch ganz nah am Chenin. Ah ja. Und ich habe das gestern... Und mit Verdejo nichts zu tun? Oder? Doch, doch. Ich glaube, obwohl... Ah, weiß ich jetzt nicht. Doch, wahrscheinlich schon. Mhm. Verdejo. Okay.
0: Also nach Verdejo schmeckt es nicht so, weil Verdejo hat nee. ja immer so ein bisschen so noch so eine Sauvignon Blanc, Blanc ähnlich oder, oder ja. also etwas, nee, so etwas... Ja, auch so ein bisschen Amulaturgung erinnernde. Das hier ist ja an der Stelle ganz äh, ganz klar. Wir haben hier ja keine irgendwie parfümierten Noten. Mhm. Aber können wir gleich mal googeln, wir müssen ja auch nicht immer alles wissen. Nee, das müssen wir jetzt echt, muss ich jetzt wirklich nochmal nachgucken.
1: Ich habe das eigentlich nicht vorgehabt zu zeigen mhm. und habe das gestern zufällig mitgenommen bei, bei Carsten Ruth in der Weingalerie, das kostet so 28 Euro ungefähr mhm. und ich fand das total gut. Das hat 11% Alkohol, also ist im Alkohol mhm. total niedrig und bringt aber trotzdem so viel Substanz ins Glas und ist als Essensbegleiter sehr, sehr, sehr mannigfaltig einsetzbar. Das hat mich ziemlich überzeugt.
0: Ist aber trocken. Also du sagst, es ja. wird halbtrocken gemacht, aber das sind die halb trockenen äh, Madeiras, die gemacht werden. Also hier ist ein ganz normaler weißer Stillwein. Ob ich mit meiner mittleren Säure so richtig liege, weiß ich jetzt gerade im Moment nicht, weil kaue ich jetzt ein bisschen drauf rum, wird es ein bisschen sauer. Aber mhm. das ist eigentlich, das ist nicht das, was hier kriegsentscheidend ist. Kriegsentscheidend ist, dass es wirklich eine, finde ich, ganz spannende Geschichte ist in diesem Zweigleisigen. Was weißt da du, einerseits diese üppige Frucht, Körperreiche Frucht. Andererseits dann dieses Kreidige hinten raus. Schönes Spannungsfeld. Gefällt mir gut. Dankeschön. Wir trinken einen Wein namens Hot Stone Night. Dahinter verbirgt sich 2019er Spätburgunder Trocken von Andi Hopfengard aus Franken.
1: Tschüss. Tschüss.
0: So, wir haben mir gar nicht so viel vorweggenommen, insofern ich hoffe, du hast noch ein bisschen Zeit mitgebracht. <lacht> ja, ich wollte kurz meine Frau anrufen. Ich komme jetzt in drei Stunden. Wir haben vor vielen Jahren, Folge 57 mal, festgestellt, dass die Frage, wie groß ein Weinkeller sein muss, damit er sagen wir, den Bedürfnissen eines Weintrinkers genügt, erstaunlich wenig von der Frage abhängt, wie viel man denn trinkt. Also man würde ja denken, das hängt vor allem davon ab, aber wir haben damals eine Unterscheidung eingeführt zwischen Kellerwein und Regalwein und haben festgestellt, dass die allermeisten Menschen ungefähr 100 Flaschen aus ihrem Keller im Jahr nehmen, nämlich meistens eine am Freitag und eine am Samstag. Und das, was man so Montags bis Donnerstags trinkt, egal ob man jetzt zwischendurch mal einen Tag Alkoholfrei macht oder vielleicht schon am Sonntag aufmacht, das sind häufig Weine, die ein bisschen einfacher sind, weil man sich eben zum Beispiel sagt, ich lasse den jetzt einen Tag im Kühlschrank trinken, weil heute trinke ich nichts. Man hat immer was offen und wenn das dann nicht ausgetrunken wird, dann geht es halt in den Ausguss und deswegen scheut man mhm. sich da die großen Sachen aufzuhören. Und diese Weine könnte man eigentlich auch in einem Regal in der Speisekammer aufbewahren, weil die sind einfach gar nicht lang genug im Haus. Die werden meistens im gleichen Jahr getrunken, in dem sie gekauft sind. Und deswegen haben wir die Regalweine genannt. Und interessanterweise ist das jemand, der 200 Flaschen trinkt, aber 100 Flaschen aus dem Regal und 100 Flaschen aus dem Keller und jemand, der 100 Flaschen aus dem Keller trinkt und keine Regalweine, weil er nur am Freitag und Samstag trinkt, wie viele unserer Hörer, die viel arbeiten, die brauchen am Ende im Keller beide gleich viel Weine, plus dass der eine eben dieses eine Extra-Regal, wenn er 100 Flaschen hat. Das wollte ich kurz zusammenfassen, Folge 57, damit, nicht, damit wir alle im Boot haben, mhm. sozusagen. Und in Folge 86 habe ich dann erzählt, dass man auch prima mit diesen Regalweinen an seinem eigenen Keller vorbei trinken kann. Das habe ich eine ganze Weile gemacht. Ich habe da ein bisschen Buch geführt und tue das auch seitdem immer noch sehr fleißig und habe eben dann erzählt, wenn ich jetzt zusätzliche zehn Regalweine trinke und Regalweine sind eben auch ein gereifter Wein, den ich kaufe, der normalerweise in meinem Keller liegen würde, aber ich kann ihn schon gereift kaufen und trinke ihn drei Wochen, nachdem ich ihn gekauft habe. Ein 16er Chianti Classico Gran Selezione oder sowas, der geht gar nicht erst in den Keller. Und wenn ich jetzt anfange, ja. wie es bei mir war, weil ich zu viel Pinot im Keller habe, jetzt solche Sachen zu kaufen und leicht zu trinken, dann sind 10 Regalweine mehr pro Jahr, wenn ich es konstant mache, 100 Kellerleichen. Denn mhm. bei den meisten Menschen habe ich so ein Verhältnis ungefähr 10 zu 1. Eigentlich ist wichtig für die Frage, wie viel muss rein in den Keller, nur wie lange bleibt es drin liegen. Und jemand, der eine Mischung trinkt, sagen wir rot, gereifte Bordeaux, und weiß gereifte Riesling Spätlesen, der trinkt jetzt noch vielfach Sachen aus den 90ern und ein paar Sachen aus den Nullerjahren, aber nichts aus den 10er Jahren. Die Sachen liegen im Schnitt da, was weiß ich, 20 Jahre. Mhm. Und er braucht 2000 Flaschen im Keller, damit er sich aus dem eigenen Keller bedienen kann, weil die Sachen eben 20 Jahre reifen müssen, 20 mal 100 mhm. Flaschen. Der kann allerdings auch, wenn er ins Rentenalter eintritt, dann auch aufhören, weil er dann bis zu 90 ist seinen Keller noch austrinken kann. Das ist ja der Vorteil. Jemand, der nur lauter Sachen trinkt, die relativ jung sind, die nur fünf Jahre da sein müssen, der braucht auch entsprechend nur 500 Flaschen im Keller. Das war die Geschichte und bei mir war es eben so, dass ich zu viel Pinot beispielsweise im Keller hatte und dann habe ich angefangen, gereifte Sanchoveses etc. zu kaufen und das führt dann dazu, dass du Kellerleichen produzierst und dich am besten irgendwie neu orientierst. Ich habe seitdem viel Zeit und Papierarbeit oder, oder Tabellenarbeit mhm. und auch Geld in den Umbau des Kellers investiert. Also ich habe im letzten Jahr für 6.500 Euro Wein gekauft, weil ich auch noch mal die Gelegenheit dazu hatte, nicht im finanziellen Sinn, sondern als Sascha dieses Kellerprojekt in Friedrichshain gemacht hat, habe ich da ja auch ein, mhm. äh, ein Abteil bekommen. Ich habe nach wie vor meinen Mietkeller, da bist du dann rausgegangen, dadurch hatte ich da ein bisschen Platz und dann bin ich immer in den Mietkeller gefahren, habe Flaschen genommen, habe die angeschaut und habe gesagt, die trinke ich jetzt und habe sie hier mit in meinen Schrank genommen. Der Schrank war zu dem Zeitpunkt mal sehr weit runter getrunken auf vielleicht noch 100 Flaschen. Da ging ungefähr 250, offiziell 300, aber das ist 330, mhm. aber das ist, wenn du nur Bordeaux-Flaschen hast. 250 gehen da gut rein, habe ich also dann Flaschen mitgenommen. Ich habe Flaschen, von denen ich gesagt habe, die werde ich irgendwann in den nächsten zwei Jahren mitnehmen, habe ich im Keller gelassen und alles, wo ich gesagt habe, das wird sowieso vor 2026 nicht getrunken oder 25 habe ich in den neuen Kellern in Friedrichshain rübergebracht. Vorher aber hier dann mal mit der Software erfasst. Ich benutze meinen Cellar Tracker, das ist nicht ideal, deswegen habe ich zusätzlich noch ein bisschen Excel. Aber und das hat mir die Möglichkeit gegeben, zusätzlichen Platz. Ich habe einfach mehr gekauft, als ich getrunken habe, weil ich meine Steckenpferde dann noch mal so aufgestellt habe. Das waren also im wesentlichen Ganacha aus äh, Höhenlagen in Spanien. Das war ein bisschen Mencia, Das war ein bisschen Etna Rosso, Etna Bianco. Das war Piemont wollte ich unbedingt und äh, da habe ich mich dann ein bisschen eingedeckt. Aber mit, sagen mal, System, da kommen wir nachher noch, Wein, äh, noch zu, wie das, wie das war. Ich äh, würde mal so sagen, grundsätzlich kannst du Weinkeller in eine von zwei Kategorien einsortieren. Es gibt diese wissenschaftlichen Weinbibliotheken mit Jahrgangstiefe. Das sind also, da hat dann jemand ganz viel Bordeaux-Linkes-Ufer mit mhm. den wichtigsten Chateaus interessanten Geheimtipps, preis leistungs und vielleicht auch so ein paar verschollenen, längst geschlossenen Chateaus, wo man noch so historische Raritäten hat, mit einer tollen Jahrgangstiefe und kann dir jederzeit so ein Gebiet näher bringen mit Weinen aus seinem Keller, kann er quasi eine Masterclass halten, Riesling. Manche machen das per Rebsorte, andere per Gebiet und wie auch immer. Mein Keller ging sicherlich in die Richtung mit Sachen GG und viel mhm. und so. Die anderen Keller sind mir so Verwahranstalten für alle Flaschen, die nicht bei drei auf den Bäumen waren. Also, also so mit der Schrotflinte, wenn du dich vor die Europakarte stellst und mit der Schrotflinte schießt, was du <lacht> ungefähr jedes Weinanbaugebiet erwischt, wovon da was äh, drin ist. Beim, beim ersten, wenn du so einen ersten Keller hast, ist das Risiko, das, was mir passiert ist, eine Verschiebung der Interessen. Dann machst du eines Morgens auf und sagst, boah, ich bin hier super tief mhm. drin, aber ich trinke es gar nicht mehr so gern. Das ist schwierig, da kannst du auch wenig gegen machen. Bei Typ 2 Keller gibt es Risiken, denen man mit etwas Planung begegnen kann und um die geht es heute noch, weil über die haben wir noch nie gesprochen. Und jetzt muss ich dir einen Witz erzählen. Ich, ich schnall mich schon mal an. Ja, schwierig. Es ist noch nicht mal so wahnsinnig witzig. Und dann ist auch noch Zielgruppenwitz über Golfer. Und du bist keiner. Also Witze, die man auch noch erklären muss. Aber so ein bisschen versteht man den auch ohne. Und ich erkläre auch hinterher, warum. Und dann, dann äh, versteht auch jeder, was ich meine. Der schottische Pfarrer Macmanon wacht eines Morgens auf und findet, es ist ein herrlicher Tag, um eine Runde Golf zu spielen. Es ist nur leider Sonntag. Er müsste eigentlich die Messe lesen. Er wälzt sich noch einmal rechts und einmal links. das steht er auf, trinkt einen Kaffee, frühstückliche Kleinigkeit, weckt dann seine Haushälterin und sagt, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dringende Familienangelegenheit, ich muss los. Sagen Sie bitte der Gemeinde, es tut mir leid, wir müssen die Messe ausfallen lassen. Ich muss leider los. Schwingt sich ins Auto und fährt eine gute Ecke weit weg, wo ihn keiner kennt. Früh morgens auf einen Golfplatz, wo er am Automaten sein Greenfeed ziehen kann, weil da ist ja auch keiner, die Leute sind ja alle in der Kirche. Und geht ganz alleine eine Runde Golf spielen. Und Petrus sitzt im Himmel, gelangweilt, schaut so ein bisschen in die Erde und Sieht ihn, rennt zu Gott und sagt, Gott, das kannst du dir nicht vorstellen, hier, dein Hirte, statt seine Schäfchen hier irgendwie mit, mit Gottesdienst zu versorgen, spielt eine Runde Golf. Gott schaut sich das an und sagt, wow. Und Peter sagt, du musst ihn bestrafen, du musst ihn bestrafen. Gott, Moment, was in seinem großen weißen Bart? Am nächsten Abschlag, Tiet, merkt man auf, es ist ein 3 Loch für Nichtgolfer das ist ein Loch, da schlägst du mit dem ersten Ball auf das Grün und dann soll man mit zwei Schlägen einpatten. Merkt man Tiet auf, schlägt den Ball, schlägt den Schlag seines Lebens. 166 Meter, und im Flug pf, direkt ins Loch. Und Petrus ist völlig geplättet, schaut Gott an und sagt, Gott, du wolltest ihn noch bestrafen. Gott lächelt Petrus an und sagt, wem soll er denn davon erzählen? <lacht> Von seinem Hole in One. Genau, du weißt, so ein Hole in One. Das ist für Golfer deswegen nochmal ein bisschen spaßiger, weil unter Golfern, die Regel ist, man erzählt nicht von einem Hole and One, für das es keine Zeugen gibt. Das ist als, gilt als wirklich unfein. Es, gab, es ist, ein, das ist der Traum eines jeden Golfers, das ist die absolute Krönung einer jeden Golferkarriere, ein Hole in One zu spielen. Als es noch Golfzeitschriften gab, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, da war da sogar eine Kolumne drin in allen Zeitschriften, wo man dann wo die Leute aufgeführt wurden, die in Deutschland im vergangenen Monat ein an Hole and One gespielt haben. Das waren immer so drei, vier bei 550.000 aktiven Golfern. Und da musste man dann die vom Club abgestempelte Scorekarte hinschicken, mhm. weil es einfach so tempting ist zu erzählen, ja, und dann habe ich da ein Hollywood gespielt und äh, pf, leider keiner dabei oder meine Ehefrau kann es bezeugen oder so. Das. <lacht> das gilt entsprechend als unfein. Und das erinnert mich so ein bisschen und an diesen Witz muss ich manchmal denken, weil bestimmten Menschen in der Weingeschichte, die dir immer erzählen, also es gibt also alles mögliche, aber die Leute, die alle Petrus und sonst was dieser Welt getrunken haben, es war nur nie jemand dabei, ne? mhm. und in ihrem Keller sind die definitiv nicht, dann habe ich mal die Geschichte erzählt von dem Typen, mit dem wir uns übers Internet ausgetauscht hatten, der dann die Hamburger Weinrunde besucht hatte. Ich war leider damals nicht dabei, aber Guido erzählte mir dann, ja, der war jetzt mit seinen gepriesenen Weinen, die ja alles wegblasen, hatte der so einen Koffer mit, mit so 6, 7. Meine Güte, war das alles normal? Ja, der war halt eben auch immer so bei sich und hat irgendwie... Und äh, wir kennen auch Typen, die immer dann, wenn sie im Urlaub waren oder sowas, da war da dieses Weingut und das gibt es in Deutschland nicht zu kaufen, aber das bläst das ja weg und, und so... Mm -hmm. In unserer Bubble, also Floß und meiner Bubble, und ich könnte mir vorstellen, auch bei dem einen oder anderen Hörer ist es tatsächlich so, dass es mittlerweile so ein bisschen unfein ist, solche Geschichten zu erzählen, wenn man keine Zeugen hat, keine überzeugenden Zeugen. Und am besten erzählt man die Geschichten auch, während man exakt den Wein einschenkt. Ich habe auch, glaube ich, mal erzählt, dass es Leute gibt, die in Weinläden gehen und dort die teuren Flaschen aus dem Regal nehmen und dann so fotografieren, dass man nicht sieht, dass sie in einem Weinladen sind und so tun, als würden sie den gerade aus ihrem eigenen Keller ziehen. Gibt es tatsächlich alles. Und... Gerade dieses, der bombt alles weg, kann man hier aber leider nicht kaufen, ist ja für mich einer der Hauptgründe, meine Vipino-Kollektion zu machen. Das, ist ja, das war ja immer das, was ich so gesagt habe, so, ja, es gibt tatsächlich Rebsorten in Italien, die schmecken dem Riesling sehr ähnlich und es ist nicht so, dass nur Riesling das kann oder sonst was mhm. und dann hast du am besten noch was. Aber auch jenseits von, von, von Angeberei, denke ich, gibt es intrinsische Interessen, dass man manchmal bei Weinen sagt, ach, das wäre schon schön, wenn es dafür Zeugen gibt. Und bei mir im Keller ist es tatsächlich so, und auch hier im Schrank, ich gehe an den Schrank, ich hole eine Flasche raus, weil ich mir eine Flasche Wein aufmachen will, und ich lege sie zurück, weil ich denke, Mist, den kann ich eigentlich nur mit Flo trinken. Jo. Weil da steckt ja der Gedanke dahinter, dass wir mal darüber gesprochen haben, mm. ba, ba, ba. oh, das kann ich nur mit Sascha, nee, Helm, ich bitte dich, das ist ja, das ist ja so ein Nordruhenkiller, das, das kann ich nur mit, mit äh, Sascha äh, trinken. Ja? Mm. Ich habe unendlich viele Weine im Keller, die irgendwas beweisen sollen, sozusagen. Und das trotzdem alleine zu trinken, kann auch furchtbar, es kann wirklich schlimm sein. Ich muss mal zwei Beispiele geben, auch damit klar ist, dass es hier nicht um... So überzogenen Wettbewerbsgedanken geht. Ich habe auch beide, glaube ich, schon mal erwähnt hier, aber deswegen sollten wir ruhig nochmal nehmen. Ich habe vor zwei oder drei Jahren am 30. Dezember in Marbella bei, bei D-Wine, die es leider nicht mehr gibt, einem der schönsten Weinläden, die man sich vorstellen kann, im Spanien, im, im Madrid-Regal, Las Iruelas 2012 gefunden von Daniel Gomez Rimenes Landi. Und ich glaube, das war vielleicht der erste Young, den die überhaupt gemacht haben, so ein Granatcha aus der. Sierra de Gredos, Flaschenzahl 400 und es mhm. war Nummer 392 von 400 und wahrscheinlich gibt es in seinem Privatkeller noch eine Flasche, aber ansonsten war das wahrscheinlich die letzte und ich habe mhm. den gefragt, was kostet er und dann kostete der 105 Euro und das ist ungefähr der Preis des aktuellen Jahres. Ich habe gesagt, gib her und wir waren mit dem Flugzeug da unten, ich konnte den nicht mit zurücknehmen, ich habe da unten keine Möglichkeit, den für ein paar Monate liegen zu lassen oder sowas. Ich habe den deswegen Silvester getrunken, keiner wollte mit ich habe den alleine getrunken. Meine Güte war der gut. Da habe ich natürlich die ganze Zeit gedacht, oh wie schade, mhm. aber wir haben zusammen Rumbo in Norte getrunken, das, sind ja die, das ist ja einer von den drei von Comando G, falls das jetzt, sorry, habe ich vergessen zu sagen, also es ist einer von den drei Leuten und Sascha und ich haben den 16er im Restaurant in der Nähe von Valencia getrunken, wir haben mal darüber gesprochen, ob die jetzt auch wirklich super duper reifen, kann ich jetzt sagen, ist aber auch nicht so unglaubwürdig, weil wir haben eine gewisse, History, ich habe außerdem noch ein paar Jahrgänge im Keller, Wir werden es. aber in dem Fall habe ich jetzt so, oh, boah, Nummer 310 von 400 und ich muss sie alleine trinken, wie schade. Noch viel schlimmer war das bei Emilio Rojo 2010, Emilio Rojo, Siemens-Ingenieur aus Spanien, der das elterliche Weingut nicht übernehmen wollte, weil das eine Prügelbude war, das waren nicht mal zwei Hektar oder sowas. Hatte eine Karriere bei Siemens gemacht, hatte dann irgendwie keine Lust mehr, war dann ins Ausland gegangen, hatte was ganz anderes gemacht, in London gelebt, war zurückgekommen und war so ein bisschen auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und stand im Weinberg seiner Eltern und sagte, das ist jetzt mein Sinn des Lebens. Und man behauptete, also ich habe es irgendwo gelesen, diese Weinberge hätten einfach ausgesehen wie, ich weiß, weiß ich nicht, wie ein englischer Garten. Also der Typ, der ist da immer so zu kontemplativ rein und hat hier ein bisschen geschnippelt und da ein bisschen geschnippelt. Und so. Also zwar schon große Vielfalt, aber auch unglaublich liebevoll von Weinmachern der nicht so viel Ahnung, alles einfach irgendwie geholt, finifiziert, alles zusammengeschüttet. Also wilde Mischung mit nur orthochtone Rebsorten, total Kult. Ja, ich glaube mit 0,5 Hektar Finger alles am Ende war, war. Unter zwei hatte so 21 Parzellen gehabt. Und dann sprach sich rum, dass ein nicht unerheblicher Teil dieser Flaschen im Keller von Juan Carlos verschwanden. Und dann wollte jedes Sterne Restaurant in Spanien mm. den haben. Und der 2010er hatte 50 Euro gekostet zu einem Zeitpunkt. Oder ein bisschen mehr sogar zu einem Zeitpunkt, als du in Spanien keine sechs Weißweine gefunden hast, die mehr als 50 Euro gekostet mm. haben. Totaler Kult, hat Spanien so gut wie gar nicht verlassen. In Deutschland allerdings hat Thomas Raffenbock die Sachen gehabt, allerdings glaube ich nicht 2010. Und ich weiß gar nicht mehr, woher ich die zwei Flaschen hatte. Und eine hatte ich aus Versehen aufgemacht, weil ich vergessen habe, mir das zu notieren, dass das so ein besonderer Wein ist. War nur völlig geflasht, was für ein geiles Zeug ich da habe. Hab, hab dann nachgeguckt oh, und gesagt, du Trottel. Also habe ich, also hab ich die andere dann schön markiert und wollte die immer mal mit Sascha oder so trinken, weil das ist für Burgunderfreaks, ja, das ist mm. wirklich unglaubliches Zeug. Und, und dann hat das immer nicht geklappt, weil es immer und immer wieder gab es doch was anderes. Und dann haben wir doch nur noch mal schnell ein Gläschen Champagner getrunken oder so. Und es ist nie dazu gekommen. Und irgendwann war das Ding ja halt zwölf Jahre alt. Ich war mir nicht, dass ich nicht mehr sicher, ob der jetzt eigentlich so lange hält. Weil da ist so ein autochtoner Mix mit Lorero und natürlich ein bisschen äh, Godeo dabei. Und auch ein bisschen Alvarino, aber auch noch Crescadura. Äh, und aufgemacht, zweite Flasche getrunken alleine. Weil ich dachte, bevor, boah, aber das war so gut. <lacht> das war so, so gut. Unglaublich. War wirklich... Unfassbar. Ich sofort ins Netz. Dass ich den nicht mehr kriege, war klar, aber ich muss jetzt einfach ein paar Sachen kaufen. Ja, Emilio Rojo hatte sich zur Ruhe gesetzt, hat an die Ruiz Aragoneses verkauft. Die Familie, denen gehört auch Ossian, Der haben auch Ossian gekauft, dieses Verdejo-Weingut, mhm. mit dem Klaus-Peter Keller und Dings mitgearbeitet haben. Haben wir mal eine Flasche hier im Podcast gehabt. Den gehört Pago de Salagovejas. Das ist ein Topgut aus dem Ribera de Duero. Das ist alles ein bisschen naturnah und genauso dieser Spirit, aber es ist trotzdem. Mittlerweile eine Weingutsgruppe in der ja, so Perlenkette. Und natürlich gibt es seitdem ein bisschen mehr Flaschen, weil die haben noch zwei, drei Parzellen dazugenommen, die ganz genauso sind. Yeah, die hatten genau. nämlich auch noch vorher ein Weingut gekauft, das hieß Vinja Main. Jetzt haben sie die zusammengelegt als ihre galizischen Aktivitäten. Und er ist ja auch noch als Berater an Bord, was nichts anderes heißt, als dass der auf Fotos erscheint und dafür eine Garage kassiert. Aber <lacht> na, also, hey, sorry, die Birne ist gibt gibt's nicht mehr. Es gibt diesen Wein nicht mehr. Und seitdem fühlt sich diese zweite Flasche im Mio Roche nämlich nicht mehr an wie eine der besten Flaschen Weißwein, die ich im Leben getrunken habe, sondern einfach wie eine scheiß Niederlage. Mhm. Ja? Ich, ihr wisst, ich mag Wein nicht als Sport. Es geht hier nicht um das Sportding, aber es fühlt sich nicht mehr richtig an. Ich habe beide Flaschen alleine getrunken und es gibt keine Möglichkeit, das wieder zu beleben. Das ist einfach nur traurig sozusagen. Ja, und das also,
1: jetzt setzt du ja die die Latte für die Hörerinnen und Hörer noch höher, weil ich bin ja eigentlich ein Feind des Anlassweines Also, dass du Flaschen hast, wo du denkst: Ach nein, die kann ich jetzt heute nicht aufmachen, da ist der Anlass nicht gut genug dafür, die ist zu perfekt. Und jetzt kommt noch die Geschichte obendrauf: Jetzt schleichen die, die Blindflughörerinnen und Hörer ja noch fünfmal um die Flaschen drumherum, um nee, sie die jetzt aufmachen oder nee, nicht.
0: Nee, weil ich, das, das ist genau das Thema, weil das ist, darum geht es im Prinzip, das ist die letzte Hürde bei der Einrichtung eines guten Weinkellers. Wie man damit umgeht und wir brauchen einen Namen dafür, habe ich gedacht. Ich habe zunächst überlegt, ob man diese Weine Einhörner nennt, aber das ist eigentlich Quatsch, weil ich oder Einhörner stelle ich mir was anderes vor. Ich habe in meinem Keller zwei, drei, vier Weine, die boxen einfach preislich und renommemäßig eine Liga über dem Rest. Mhm. Und ich glaube, viele haben das. So, das ist was, ist, ich. Das ist die eine Flasche Grange, die die Skatkumpels geschenkt haben, zum 40. Den haben sie alle mal zusammengeworfen oder sonst was. Mhm. Das ist die eine Flasche 100 Parker-Punkte-Wein, den hast du günstig gekauft, bevor er die 100 Parker-Punkte hatte oder so, und jetzt ist er richtig toll. Das ist die Flasche Wein, bei der du immer denkst, die nehme ich mal mit, wenn ich auf so eine Blindflugsause gehe oder wenn ich irgendwo zu einer Probe will, wo ich eigentlich nicht gut genug bestückt bin im Keller. Und dann nehme ich den Wein mit und dann ist das meine Eintrittskarte. Das sind eigentlich die Einhörner. Das hier sind jetzt Weine, habe ich überlegt, das sind ja Weine, die göttlichen Genuss versprechen und für die du Zeugen brauchst, dann also nennen wir sie doch einfach Jehova-Weine. Ja? Nennen wir sie einfach also nur so Arbeitstitel Jehova-Weine. Und Jehova-Weine sind auch in anderer Hinsicht anders als, als die Einhörner, weil Jehova-Weine vermehren sich von alleine und sie werden umso mehr, je mehr man sich mit Wein beschäftigt. Also mhm. du hast jetzt deine Weine und du kümmerst dich viel um Wein. Und jetzt liest du über den Wein, den du hast, boah, 99 Sackling-Punkte. Zack, jehova -Wein. kannst du nicht mehr alleine trinken. Musst du jetzt mit irgendjemandem trinken, der und so weiter, ja, der diese, der mit dir die Leidenschaft für Wein teilt und der auch nicht so viele 99 Suckling punkte oder sogar 100, ist ja noch schlimmer, ihr äh, getrunken hat. Oder, wow, der Wein war im Blindflug. Ja, mhm. oder der Winzer war im Blindflug. Zack, ist quasi jede Flasche von, <lacht> du sagst, ah, den muss ich jetzt mit jemandem trinken, der, der irgendwie auch Blindflug hört oder sowas. Also, die können tatsächlich... Entstehen. Und zwar je mehr du dich über mir informierst, je mehr Informationen dazu dazukommen, desto mehr Gelegenheiten gibt es. Es gibt auch einfache, wie Peter hat neulich gesagt, bla bla bla, funktioniert nicht. Und ich habe entgegnet, doch, doch, da habe ich was im Keller, das. Und zack, kannst du den Wein noch mit Peter trinken. Ja, ja. Jehova-Wein, aber bezogen auf äh, Peter. Und dann... Kommt diese Situation, du vergisst was im Keller. ja 25 Jahre alter Wachenheimer Ortswein von Birklin-Wolf. Ist ja eigentlich nichts Dolles mehr. Machst du auf, ist total klasse. Und jetzt kommt der Punkt, hast zwei Flaschen davon. Die zweite Flasche kannst du nicht mehr alleine trinken. Nee. Jehova-Wein. Und immer gleich muss ich blind XY einschenken. Deswegen, Leute, zwei Flaschen ist immer ganz, ganz gefährlich. Deswegen ist das mit dem Anlasswein ist gar nicht so sehr. So. Es geht wirklich darum, dass du ständig diese Situation hast, die kann ich nur mit dem, den kann ich nur mit dem. Und dann legst du diese Weine immer wieder zurück. Da muss man sich drum kümmern. Und bei, bei Mischkellern, bei diesen was ich sage, diese Auffanglager für Impulskäufe oder Vorhölle der Sammelwut, ja, diese, diese, diese Keller sind ja, sind ja deswegen noch viel schlimmer, weil der Impuls, der zum Kauf geführt hat, ist ja oft eine Story, die man dann wieder mit irgendjemandem teilen muss. Mhm. Du hast ja fast nur noch Jehova-Weine im Keller, weil du ja alles aufgrund von irgendwelchen äußeren Impulsen gekauft hast. Ich mag Weine auch am liebsten mit Story. Wenn ich irgendwo irgendwas einschenken soll, dann schenke ich nur Weine ein, zu denen ich irgendwas erzählen kann. Alles andere ist fürs eigene Glas, kannst mhm. du gerne alleine trinken. Übrigens bei den Impulskäufern muss ich noch einmal äh, sagen, Leute, mit den Impulskäufern übertreibt es auch nicht. Es gibt auch diesen unangenehmen Typ Impulskäufer, ähm, auch wenn es nicht bös gemeint ist, der im Prinzip alles das kauft, was ihm so begegnet, was er super findet und dabei gerne mal vergisst, dass dieses Story Getriebene für uns alle das Salz in der Suppe des Weinlebens ist. Und wenn ich jetzt dir beispielsweise einen Wein einschenke von einem Weingut, das ich entdeckt habe und ich habe jetzt fünf Weine gekauft und ich schenke dir jetzt mal so einen ersten ein, weil es vielleicht einer aus der Schatzkammer war, ein Ortswein aus der Schatzkammer und ich habe noch die aktuellen zwei GGs gekauft und die haben noch so einen besonders tollen experimentellen Wein gemacht. Den glaube ich, aber schenke ich dir erst in drei Jahren ein mhm. oder sowas Und ich schenke dir jetzt diesen Wein ein. und so, boah geil und der rennt los und kauft alles was er von denen kriegen kann, hast du alle meine Stories ruiniert. Ja, und das, das hat, ich habe das schon selbst erlebt, dass du, dann, dass du den Leuten dann so ein bisschen den Spaß nimmst. Weil wenn die dann nämlich doch nochmal kommen, weil mhm. es ist ja eine begrenzte Zahl an Entdeckungen die man machen kann, weil man jetzt nicht wie ich beruflich da drin unterwegs ist und ständig irgendwas mhm. serviert bekommt. Dann ist es also schade, wenn dann quasi alle, Köche aus dem Pfeil, äh, alle Pfeile aus dem Köcher raus sind. Das kann tatsächlich dazu führen, dass die Leute nachher, wenn du da bist, nur noch Sachen präsentieren, bei denen sie sagen, das ist nicht so schlimm. Ja? Also dass die, dass, die, dass die tollsten Sachen dann immer dann präsentiert werden, wenn du gerade keine Zeit hast weil du immer alles an dich reißt, sozusagen. Das, das kann sehr unangenehm sein, ohne dass es im mindesten böse gemeint ist. Aber das kann ich nur so sagen, wenn man so ein Impulskoffer ist, man sollte sich immer sehr genau überlegen, ob man im engeren Freundeskreis nicht eine Ausnahme davon macht und den Leuten es dann mal gönnt, dass das in Anfang ihr Weingut ist, von dem sie dann eben auch mehr als einmal einen Wein bringen können und alle damit überraschen, so würde ich es mal ja, das sagen. passt ganz
1: gut, glaube ich. Ja, ja. Das ist, ne, ich kann das schon verstehen. Wenn man jetzt das, das super-duper Weingut aus der Pfalz, der war vorher Kellermeister bei Klipser und dann ist er zu Klaus Peter Keller für ein Praktikum und so und dann hat man das entdeckt und dann kauft der nächste, weil er gerade ein bisschen mehr Kohle hat, irgendwie 30 Flaschen und dann gibt es die nächsten fünf Weinrunden immer
0: eine Flasche daraus. Ja, oder er genau. kauft einfach ja. alles, was du hast. Und wenn du das nächste Mal kommst, also nehmen wir jetzt mir das Beispiel hier, nehmen wir jetzt mal dein, ich hab, das ist der erste trockene Wein überhaupt von Madeira, den ich jetzt getrunken habe. Ja, mhm. und ich könnte mir vorstellen, ein Weingut, das so kreativ ist, hat noch ein paar mehr Pfeile im Köcher mhm. und du könntest mich wahrscheinlich in ein, zwei Jahren noch mal überraschen mit einem Wein von diesem Weingut. Und jetzt gehe ich los und gehe morgen in die Weingalerie und kaufe alles, was sie davon haben und dann kommst du in zwei Jahren mit dem Wein und ich sage Ah ja, habe ich ja neu auch getrunken und ja, ja dann ist, ist einfach so, so, dann nehme ich dir die Luft zum Atmen. Hm. Wenn wir mal davon ausgehen, dass, wie gesagt, es, ist Wein, es geht nicht um Wein als Sport und so weiter. Ich glaube, die meisten Menschen verstehen gerade, worum es mir geht. Bei diesen Impulskaufkellern, hast du also auch das wirklich das Thema, dass du dich dann disziplinieren musst und die meisten Menschen legen sich einen Keller an, weil sie sagen, ich möchte in den Keller gehen und möchte total frei sein in dem, was ich mir aussuche und ich habe also die, the world at my fingertips und ich kann mir suchen, was ich will und ich werde mich jetzt nicht zwingen, irgendwas zu trinken und ich glaube, da kann ich jetzt auch noch mal zwei Jahre nach der letzten Folge ein bisschen neue Erfahrungen mit beisteuern. Es geht nicht ums Zwingen, es geht wirklich, glaube ich, nur darum, sich zu disziplinieren und es ist alles nicht so dramatisch. Ich habe, als ich dann letztes Jahr das gemacht habe und vorletztes Jahr, wie ich dir das erzählt habe, bei mhm. mir im Keller, komme ich also an ein Fach, da drin liegen 16er und 17er, also S- und Ortsweine von Chardonnay, Weißburgunder und Grauburgunder, Nahe und teilweise auch noch A- aus der Zeit des gourmet Konterflaschen, zehn Stück, habe ich mir mit rübergenommen in den Schrank und dann habe ich die nächsten acht Male wenn ich Lust habe, ein Alvarino zu trinken, aus Spanien, nee, das ist ein schmelziger Länger auf der Hefe greift, damit einer für Verhältnisse relativ stabilen Säure, ein bisschen Körper, mittelmäßig, die meisten Menschen können das von so einem Weißburgunder S in der Blindprobe nicht unterscheiden. Ich weiß es auch nicht, die Trefferquote ist mhm. nahe am Zufall habe ich also mich tatsächlich fünfmal diszipliniert zu sagen, dann trinkt doch erstmal diese 17er aus. Du magst deine Alvarini, ja sowieso ein halbes Jahr älter, dann kannst du die ja nochmal eine Weile liegen lassen. Mhm. Und was ist passiert? Ich habe mich wieder so ein bisschen so throwback, in diese gomio zeit zurückversetzt gefühlt. Ich habe wieder die Unterschiede zwischen Weiß und Grauburg und dann nochmal belebt und so. Und der einzige Wein, der dann am Ende übrig geblieben ist, den ich nicht ausgetrunken habe, war von Cosman, Hele, Deutzerhofen, Chardonnay, Ortswein bei dem ich echt sage, ach, den möchte ich eigentlich nicht alleine trinken, weil das es so guten Chardonnay an der A gibt und dann auch noch nur als Ortswein deklariert für so einen kleinen Preis. Davon muss ich jetzt irgendjemand nochmal einen Beweis erbringen, dass der Einzige, der übrig geblieben ist. Und das ist dann in Ordnung, wenn du aus solchen Gelegenheiten dann einen Jehova-Wein überbehältst und da vielleicht sagst, lassen wir nochmal gucken, den, steck, den schenke ich irgendwann mal. Vielleicht trinken wir den gleich, wenn wir hier das Mikro ausgemacht haben. Oder wie auch immer. Also, das ist nur sich disziplinieren und das ist echt Mimimi zu sagen, nee, das will ich aber nicht. Man kann das wirklich machen und bei den Impulskaufkellern musst du regelmäßig durchgehen. Ja. Am besten am Anfang des, des Jahres. So, was heißt das für die Neuanleger eines Kellers? Außer keine Ortsweine doppelt kaufen. <lacht> ja. Also, wenn ich mir angucke, wie ich das jetzt gemacht habe mit. Äh, Piemont. Ich habe jetzt Piemont 39 Flaschen in 22 und 23 gekauft. Habe ich jetzt eben noch mal im Seller Tracker nachgeguckt. Ich habe im Durchschnitt ungefähr 50 Euro pro Flasche ausgegeben. Das ist nicht wenig, klar. Wein
1: Snob. 50 Euro die Flasche. Ja. Nein, nein, alles gut.
0: Muss ja ausgehen. Ja, das war jetzt über eine Zeitraum von zwei Jahren. ne? Aber das war jetzt auch ein Fokus für mich. Und das Erste, was ich mir klar machen musste, ist, Du kannst jetzt nicht nachher sagen, oh, dieser Wein hat 50 Euro gekostet, den kann ich nicht alleine trinken. Doch. Also ja. meine Jehova-Weine fangen eben erst bei 75 an. Ich habe ganz klar gesagt, unter 75 ist Preis kein Kriterium zu hm. sagen, den kann ich nicht alleine trinken. Natürlich haue ich mir nicht auf den Dienstag 70 Euro Barolo rein. Ist ja klar, ich habe auch lange Nebbiolo für 15 Euro gekauft. Aber, das ist genau das, davon hätte ich früher zwei gekauft, davon kaufe ich jetzt einen. Weil wenn du diesen langen Nebbiolo, für 15 Euro mhm. trinkst. Genau. Und der ist richtig gut. Es ist sofort ein Jehova-Wein, nach dem Motto, ja, da, weißt du, mein Freund Paul, der ja immer sagt, das Piemont ist völlig überteuert, da kriegt man nichts Vernünftiges unter 30, dem kann ich ihn vorsetzen. Oder mein Freund Peter, der immer sagt, ich trinke nur Barolo, die sind ganz lange in dem Biolus. Ja. Ne? So, du, also, du findest immer irgendjemand, der das vorsetzen muss. Wenn der aber nicht gut war, ja, dann hast du dann einen Wein liegen, der nicht gut war, das ist ja noch schlimmer. Also du kannst nichts gewinnen mit dieser zweiten mhm. Flasche. Und deswegen, eine Flasche Biolo. Ich habe allerdings noch bei den ganzen Barolo nur eine Flasche genommen. Und es macht im Übrigen auch Sinn, wenn man dann nachher einen Keller hat, sich Anfang des Jahres mal hinzusetzen und zu sagen, okay, wie viele Flo jehova weine habe ich eigentlich und wie oft treffe ich Floh? Und wenn ich nachher da 20 Stück liegen habe, dann nehme ich nämlich 10 raus und sage, das sind ab sofort keine Flo Jehova, meine mehr. Es lohnt sich dann auch so, das Narrativ zu überdenken. Also man kann ja doch auch ruhig alleine trinken, hingehen und sagen, hat mir gefallen. Man sollte nicht sagen, boah, sensationell, habt ihr noch nie getrunken? Das sollte man möglichst nicht machen. Man kann ja auch sagen, ich habe übrigens neulich einen Ortswein oder einen, sagen wir mal, einen langen Nebbiolo getrunken, der so richtig was für dich gewesen wäre, so nach dem Motto, es gibt nichts für 15 Euro, der hat 15 Euro gekostet, der war wirklich toll. Ich kann dir gerne mal den Namen geben, ich habe leider keine zweite Flasche, aber wenn du mal drüber stolperst, musst du mal. Wenn man das so unaufgeregt vorträgt, dann ist das auch kein Hole-in-One ohne Zeugen. Mhm. Das ist ja, dann kann man auch mal eine Einstellung zu, zu finden. Also wir kaufen keine, ich kaufe keine lange in Biolo doppel, doppelt. Ich habe aber auch im Bereich über 75 Euro, also was ich jetzt bewusst von vornherein sage, das sind Jehova-Weine, ein bisschen weniger, Dafür bin ich dann aber auch bis 150 hochgegangen.
1: Ja, ja, ja. das muss man mittlerweile ja auch.
0: Muss man auch. Und durch diese, aber durch diese Reflexion habe ich nicht mehr Geld ausgegeben, mhm. sondern ich habe das anders verteilt. Ich trinke jetzt dann künftig auch mal alleine 40 oder 50 Euro Barolo, ohne dass ich mehr Geld ausgegeben hätte, weil ich eben weniger Jehova-Weine da produziere, die dann da liegen. Weil wir müssen uns ja über eines... Auch nochmal kurz unterhalten, der größte und traurigste Unterschied zwischen einem Einhorn und einem Jehova-Wein ist ja der, das Einhorn bleibt immer ein Einhorn. Ja. Der Jehova-Wein wird in dem Moment, wo ich sterbe, eine Kellerleiche. Ja. Und ich kriege so viele, naja so viele ist übertrieben, aber ich kriege regelmäßig und wahrscheinlich auch viele Hörer von irgendwelchen Leuten, da mal so Excel-Listen, mein Vater ist gestorben, der hat einen Weinkeller, kann ich dir mal in die Liste schicken und du siehst lauter Kellerleichen. Und der hatte wahrscheinlich noch ganz viel vor mit den Weinen. Ja. das ist ein
1: richtig guter Punkt. Und wenn der, das Narrativ nicht mehr da ist, weil mhm. derjenige, der aus dem Wein Jehovah-Mein gemacht hat, die Geschichte nicht erzählen kann, dann ist es nur noch eine Kellerleiche auf einer Excel-Liste. Genau. Und das ist tatsächlich traurig, das stimmt. Wenn es jetzt nicht der Gaia Barbaresco ist, der immer ein Einhorn bleibt, sondern Longe Nebbiolo, sonst irgendwas,
0: dann das braucht jemand, der das,
1: der das erzählt. Und das er sagt dann, ja, waren. gebe ich dir drei
0: Euro für. Oder er sagt, genau. ja, mach einfach auf und wenn er gut war, kannst du glücklich haben. Aber du hast ja noch nicht mal was, worüber dich freuen kannst, weil du die Geschichte nicht kennst. Geht übrigens auch, und deswegen ist es wirklich eine traurige Geschichte, geht übrigens auch, wenn nicht der Vater stirbt, sondern der Kumpel vom Vater, mit dem er es trinken wollte. Dann mhm. wird nämlich auch, und dann wird es vor seinen Augen noch eine Kellerleiche draus, und dann hat er sowieso keine Lust mehr, das zu trinken. Und dann hast du nämlich nachher so Excel-Listen mit so merkwürdigen Weinen drin, wo du sagst, warum hat der Mann das aufbewahrt? Mhm. Ich habe eine ungefähre Vorstellung, warum. Mhm. Deswegen sehr genau diszipliniert sein sagen das hat das Zeug zu einem Jehova Wein ich treffe Flo für fünf Weine ich habe 15 im Moment aktuell da ich tue jetzt fünf in die Flo Ecke fünf tue ich in das muss weg Regal ja die muss ich jetzt einmal trinken auch die sind dann halt keine da kann ich Flo von erzählen und gut ist und wenn Flo ein paar mal öfter da ist habe ich ja noch fünf in Reserve sonst kommen die nächstes Jahr ins Weg muss weg Regal weil ja eben wie gesagt laufend neue Flo Jehova Weine dazukommen weil wir uns ja weiterhin mit einander darüber austauschen.
1: Und da, da muss man noch dazu sagen: Je länger man sich in diesem Kosmoswein bewegt, desto mehr kommt ja dazu. Mhm. Das ist ja ein exponentielles Wachstum.
0: Bevor ich das, darf ich mir noch einen kurzen Schluck Wein holen? Ja, man hat es auch schon. Mhm. So, ja, Nachschub. Bevor wir das zusammenfassen, will noch kurz eine Erläuterung. Ich habe in meiner ganzen Serie, die ich auch schon vorher im Blog darüber geschrieben habe und die das jetzt quasi abschließt. Ich werde wahrscheinlich auch nochmal eine schriftliche Form dieser Folge irgendwie nachreichen für diejenigen, die das Podcast nicht hören, sondern nur das Blog lesen. Ich spreche immer von Fehlern, die man machen kann. Natürlich hast du ganz recht, wenn du sagst, der Weg ist das Ziel und es ist nicht immer alles ein Fehler. Also ich habe zum Beispiel am Anfang mir so ganz viele Anlassweine gekauft, so, so einfache rote, gute rote so Greco di Tufo und Aglianico und sowas. Die dann dafür herhalten sollten, wenn bestimmte Gäste kommen, die einfach nur so einen ganz leckeren Rotwein, so einen leckeren Italiener halt schlabbern mhm. wollen sozusagen. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass ich die gar nicht brauche, weil die Leute eigentlich viel mehr Interesse an mir hatten und gerne irgendwas trinken wollten, was mir was bedeutet. Und dann habe ich diese ganzen Weine genommen, weiß ich nicht, 15 Flaschen oder sowas und habe die meinem Vater geschenkt. Und der hat sich gefreut, weil der sowieso sowas gerne trinkt als Regalwein. Er hat die getrunken und hat mir gesagt, es war super, auch diese zwei Jahre oder drei Jahre, die die bei dir im Keller gelegen haben, haben den nochmal richtig gut getan. Und ähm, das ist jetzt 15 Jahre her und mein Vater ist fünf Jahre tot. Und ich kann sagen, das ist eine der Erinnerungen im Zusammenleben mit meinem Vater, die langsamer verblassen als andere. Insofern also richtig gemacht. Mhm. Wenn du jetzt aber so eine Situation anders lösen musst, wird unter Umständen aber nur besonders teure Glühwein raus. Ja, also jeder hat da also, man sollte unbedingt Fehler machen und jeder hat wahrscheinlich auch kreative Lösungen für die einen, das eine oder andere Problem. Aber wenn man sich gar nicht damit beschäftigt, sondern einfach immer nur kauft und hinterher dann irgendwie den Schaden hat, dann hat man am Ende seines Lebens wahnsinnig viel Geld verballert für Weine, die man nicht getrunken hat und unter Umständen eben eine riesige Flut an Kellerleichen für die Nachkommenschaft hinterlassen. Eine unendliche Belastung. Ja.
1: Wirklich, muss ja. man, finde ich mal sagen. Ja. Weil dann hat man, hat man nämlich genau dieses Phänomen, dass, dass Menschen zu einem kommen, was mir auch ab und zu passiert, in der Pfalz und so. Mhm. Die sagen, hier, guck mal, das ist der Weinkeller von meinem Vater. Was, was soll ich damit an? Da muss man sagen, das ist alles Grütze. Mhm. Also kannst du jetzt irgendwie die nächsten fünf Jahre immer eine Flasche aufmachen, hoffen, dass es noch trinkbar ist. Aber alles andere ist nur mhm. Arbeit eigentlich.
0: Ja, also die erste wichtigste Botschaft ist, wenn ihr euch einen Weinkeller einrichtet, die ersten zwei, drei Jahre, die Hälfte von dem kaufen, was ihr eigentlich geplant habt.
1: Auf jeden Fall. Sofort Unterschrift um drunter.
0: Vom ersten Tag an eine Excel-Liste darüber führen, was ihr trinkt. Die Unterteilung mit Regalwein und so weiter halte ich für sehr sinnvoll. Je nachdem, wie viele Gebiete ihr als irgendwie habt, kann man eventuell noch die Gebiete mit und einfach checken, ob sich das verändert. Das sollte man sowieso über die ganze Zeit. Man kann das auch im Seller-Tracker oder anderen Software so ein bisschen tracken. Ich finde die. Ein bisschen inflexibel, weil zum Beispiel mhm. kannst du diese Tags Regalwein und sowas nicht so richtig reinmachen und du kannst zwar sagen, wann ist der rein, wann ist er raus, du kannst aber nicht sagen, ist er gereift rein und deswegen muss er anders behandelt werden als einer, der mhm. tatsächlich jung rein ist. Aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, den eigenen Konsum dauerhaft zu monitoren und wenn man feststellt, dass er sich verändert, entsprechend beherzt die Einkaufsstrategie zu verändern. Ich kaufe überwiegend im Januar. Ich mache im Januar einen Einkaufsplan mhm. und ich sage dann, was will ich kaufen und jetzt zum Beispiel, als ich Piemont gekauft habe, es gibt mehr Weingüter und Weine in Piemont, als ich kaufen kann und ich habe Weine tatsächlich dann aus meiner Liste gestrichen mit der Begründung, der ist im Preispunkt so, dass ich ihn nicht mehr alleine trinken mag, davon habe ich so und so viele, dafür ist er dann aber eigentlich nicht berühmt oder gut genug und bin dann tatsächlich, also manche Weine habe ich wirklich aus strategischen Überlegungen dann rausgeschmissen mhm. ich glaube, dass ich mir das irgendwann mal sehr hoch anrechnen werde weil ich tatsächlich insgesamt besser trinke. Ich glaube, dass ich gerade jetzt bei dieser Neusortierung meines Weinkellers es geschafft habe, Kellerleichen zu vermeiden und das gesparte Geld 20 Jahre bevor der Fall eingetreten ist, schon direkt umgeleitet zu haben in etwas teurere jehova und etwas spannendere Alltagsweine und eine Anhebung dessen, was ich bereit bin, also der Preiskatze dessen, was ich bereit bin, alleine zu trinken. Ich glaube, dass das für uns alle, für fast alle von uns ja doch darum geht, the biggest bang for the buck zu kriegen. Wir wollen alle möglichst viel Spaß mit dem begrenzten Budget, das wir haben, ja, erreichen. Logisch. Ja, ansonsten denke ich, ist es dann eben wichtig, die Disziplin zu haben, zu sagen, wenn ich diesen Wein jetzt nicht trinke, jemand anders trinkt ihn nicht. Also, mhm. also diese, diese jehova -Wein Geschichte ist tatsächlich, so sehr ich das verstehen kann, aber es sind einfach viel mehr als man Gelegenheiten hat, mit den Leuten, denen die als Zeugnis dienen sollen, irgendwie Wein zu trinken. Und dann muss man einfach diesen Weg finden, zu sagen, nee, deswegen trinke ich das dann jetzt alleine.
1: Und wenn man dann so eine, so eine Runde hat, dann hat jeder diese ganzen Jehova-Weine. Und jeder will dann verschiedene, weil er die Stapel im Keller sieht und will die dann alle anbringen. Ja. Das ist. Mm. Gut, Wein. Ja. Vanille. Mit Ausrufezeichen habe ich mir aufgeschrieben. Jetzt im, im Zweiten, wir haben noch mal nachgeschenkt, weil mhm. Felix so, mal wieder so lange geredet hat. Es ist ein bisschen weniger, aber die erste Nase war so richtig krass Vanille. Und dann fühlte ich mich am Gaumen so beim spanischen Tempranillo, also fast so ein bisschen amerikanische Eiche, auf jeden Fall rot. Von der Frucht her war ich ein bisschen indifferent, ob es eher Pflaume ist nicht so kirschig. Da würde ich bei bleiben. Mhm. Ich finde es eher jung, also nicht so alt, mhm. würde ich sagen. Vielleicht drei, vier Jahre, vielleicht auch fünf. Hm, gefällt mir gut, hat einen guten Zug. Ist jetzt nicht wahnsinnig komplex nach hinten heraus, aber ist ein sehr schöner Rotwein. Wie gesagt, ich würde ihn nach Spanien und Templar äh, stecken. Wahrscheinlich dann. Ja gut, ob es jetzt Rioja oder Ribera del Duero ist, würde ich mich nicht festsetzen. Okay. So.
0: Jetzt ist es wahrscheinlich, weiß ich nicht was. <lacht> jetzt ist es was ganz anderes. Es ist was ganz anderes. Ich finde es interessant, weil es deutscher Pinot ist. Deutscher Pinot? Und mhm. den ich aus zwei Gründen gebracht habe, Einmal, weil ich ihn wahnsinnig lecker finde. Also und ich meine lecker, in aller Konsequenz lecker. Und äh, dann habe ich gelernt, was äh, Pinot machen mit einer Wirtshausschlägerei zu tun hat. Und äh, das fand ich auch ganz, ganz beeindruckend. Die Geschichte zu diesem Wein finde ich eigentlich, ich fand sie schreiend komisch, wenn ich ehrlich sein darf. Und hat viel mit den handelnden Personen zu tun. Ich war bei einer Weinpräsentation und es waren zwei Weingüter da. Und das erste Weingut war so ein kleines, ganz, ganz stark handwerklich arbeitendes. Und das zweite war Markus Meyer. Das sind, weiß ich nicht, zweitgrößte Weingut Frankens. Die stehen auch mal bei Edeka und so. Und die handwerklich Arbeitenden haben wirklich tolle Weine gehabt und waren so ganz nette junge Menschen, die unglaublich engagiert bei ihrer Sache dabei sind und denen es ganz stark ums Wein machen geht und ganz wenig ums Wein verkaufen. Und Markus das ist eine Marketingmaschine und, und, und so. Und dann kamen wir zu den Rotweinen und die hatten dann die liebe -Lieb typen hatten dann irgendwie ihren roten total schön mit einer Obstweinpresse irgendwie Korbpresse gemacht <lacht> und ach und es war alles ganz französisch ja und dann es war also ein Remontage und nicht überpumpen oder so ein Remontage mhm. und, und Pigeage und bla und so. also alles war, wurde nur noch französisch gesprochen und das Burgund war das Vorbild ohne Ende und ich fand den Wein unfassbar deutsch mhm. aber da konnten die nichts für. Das war einfach die Aromatik. Das war so eine ganz deutsche Aromatik. Wenn dir das Terroir keinen Waldboden spendiert, dann hast du halt keinen Waldboden. Ja? Ja. Also da kannst du noch so viel Burgundisch reden und eine Burgund-Praktika gemacht haben und mit der kleinen Korbpresse. Und hast du nicht gesehen, wenn das Ding nach, nach Erdbeere und Ziegelstein schmeckt, mit so einem typisch deutschen Touch, dann ist, ist halt, das so. Ist das und so? aus dem Marienfelder Klon? Ja, ja weiß, darüber machen wir irgendwann mal eine Folge. Ich bin mir bei dieser Klongeschichte, ich glaube, das ist eigentlich größte, der größte Schwindel überhaupt. Aber, aber gut. Äh, ja, ich weiß gar nicht, ob es Marienfelder Klon war, aber es war auf jeden Fall einfach. Und dann kam, dann ging es zu dem anderen Weingut und dann sagte der, der Inhaber von dem Weingut, sagte halt, ich habe eigentlich keinen Rotwein, den ich hier zeigen möchte. Also, weil für euch sind die irrelevant die zwei. die Ich habe und ich habe einen neuen Kellermeister und dann habe ich den gefragt ob der nicht lust hat jetzt hole ich mal den wein vom okay. neuen kellermeister aber kommt die das ist so krass vanillig ja das fand ich jetzt das erste mal ich habe den ja auch das nicht das erste mal im glas und dann war also auftritt an die hopfengard und der ist so das gegenteil von einem der im burgund irgendwie remontage macht ja du siehst hier du hast hier auf dem Etikett so eine Western-Schrift, tatsächlich, also so richtig, das, das sieht nach Saloon. Aus. Hot Stone Night. Der Wein heißt Hot Stone Night, genau. Und fehlen eigentlich noch so ein paar Einschusslöcher vom Colt. Und Andi kam und sagte, also ich muss gestehen, ich mag meinen Pinot ja gern mit Gerbstoffen. Und er ist ein absoluter Rotwein-Spezialist und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir nicht mal schon Wein von ihm im Podcast hatten, weil er war acht Jahre lang. Beim Weingut Rot in Wiesenbronn Kellermeister und die sind ja vor allem für ihre Rotweine auch sehr mhm. bekannt, vor allem für diese QVG, mit der sie reinweise ja. Preise und Deswegen haben wir sie eventuell in im Podcast gehabt, weil ich habe die mal bei Best of Gold auch als Siegerpate irgendwie präsentiert und deswegen den Wein im Keller gehabt. Vielleicht habe ich noch nur einen Blog gehabt. Auf jeden Fall hat Andi eine entsprechende, einen entsprechenden Track Record und macht auf anderthalb Hektar nebenbei noch Wein. Und sagte, ich mag meinen Wein ja gern mit Gerbstoff und deswegen habe ich hier mit Unterstoßen gearbeitet. Obwohl, wenn ich ehrlich bin, eigentlich habe ich mit allem, was ich habe, auf die Masche eingeprügelt. Und dann sagte der Vorteil ist nämlich der, und das wusste ich nicht, und deswegen musste ich an die Würzhausschläger denken, es gibt zwei Gründe, warum der Tresterhut beim Gern oben schwimmt. Das eine sind die Inhaltsstoffe und das andere ist die Gärkohlensäure. Mhm. Und wenn du ihm alle... Inhaltsstoffe, die ihn zum Schwimmen bringen, nimmst, dann sinkt er theoretisch nach unten und dann hält ihn noch die Gakkonsäure oben. Und wenn er dann unten bleibt, dann weißt du, du hast ihm erstens alle Inhaltsstoffe genommen und zweitens die Ergärung ist beendet. Und was dann noch drin ist, so in Kern und so weiter, das willst du nicht, das will ich nicht haben. Deswegen muss ich das dann auch nicht mehr pressen oder sowas. Ich habe ihm alles, ich habe alles raus. Also das heißt, es erledigt sich von alleine. Ich weiß weißt dann einfach, jetzt ist gut, jetzt kann ich das abziehen, muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Und das fand ich so nett. Das irgendwie so lange auf die. Ich habe also so lange auf die Maische eingeprügelt, dass sie nicht wieder hochgekommen ist. Dass sie unten blieb. K.O. Genau, genau, Wenn du zuschlägst, dann solltest du so lange zuschlagen. Sonst könnte es Ärger geben. Ja? das ist die Wirtshaus schlägerei strategie Und äh, daran musste ich in dem Moment denken. Und dann wird es glaube ich, eine Weile in Holz umgezogen. Ähm, ja, die Vanille finde ich jetzt auch, die habe ich so vorher noch nicht gehabt. Das ist aber jetzt nicht 100% neues Holz oder sowas, weil du hast schon so viel Gerbstoff aus dem Prügeln, aus der Pigeage und dann fand ich es aber auch spannend und das ist etwas, was ich aber auch schon öfter erlebt habe, wenn du nach Italien gehst, das ist viel, heute viel zitierte die Italien, egal ob Piemont oder Toskana und du hast diesen Unterschied zwischen Traditionalisten und Modernisten, die Traditionalisten schlagen ja auch gerne ordentlich auf ihre Maische ein, deswegen haben die obwohl die kein neues Holz verwenden, so viel Gerbstoff und dann gehen die häufig in großes Holz. Und sind aber oft sehr oxidativ und was dann so spannend ist, wenn du das Jung trinkst, denkst du, das wird nie. Das ist ja eine Wolldecke im Mund. Das ist ja dermaßen mm. das, als Tringent, das wird nie. Und dann wunderst du dich, wie das nach zwei oder drei Jahren auf der Flasche auf einmal mm. total easy ist. Und das ist hier genau der Fall. Wir haben gar nicht wenig, das ist ja sehr eleganten Gerbstoff, aber gar nicht wenig. Dass hier einer alles an Gerbstoff aus den Trauben rausgeprügelt hat, was nur irgend geht. Und wir reden über 2019. Das, das würde man, glaube ich, überhaupt nicht vermuten. Nein. Ich möchte ihn nicht kurz nach der Füllung getrunken haben. Nee. Aber jetzt ist das erstaunlich elegant, du hast recht nach hinten raus, ist das nicht der Komplexität, aber weißt du was, wir reden über 14 Euro. Nee. Naja, dachte ich mir schon. Und das ist schon, dafür finde ich das, also mir gefällt das unheimlich gut. Und er hat jetzt den 21er im Verkauf, den habe ich nicht probiert, wir hatten die letzten Flaschen 19er und ich finde das einfach ja, ich fand das einfach witzig, weil ja, das ist nicht so wirklich deutsch.
1: Nee, gar nicht. Ich fand das auch nicht so Pinot.
0: Ja, also das... ist Von der Frucht her das ist vielleicht ja. auch gar nicht so schlimm. Genau, von der Struktur her finde ich es Pinot. Es ist dann jetzt nicht so kühl gewesen, das Jahr. Wir haben auch 13,5 Alkohol. Wir haben nur eine ausreichende Säure. Aber das ist wahrscheinlich dadurch auch ein Rotwein, der auch Menschen schmeckt, die deutschen Rotwein gegenüber ein bisschen skeptisch sind. Gleichzeitig finde ich ihn doch so elegant, dass ich auch sage, dass... Hat auch einen cool, climate Charakter, trotz des warmen Jahres. Oh ja, damit schließen wir. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bodmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord. We wish you a safe onward journey.